0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. בחירות 2022, הציבור הערבי אמר כן להשתלבות ולהשפעה פוליטית. מה עולה מתוצאות הבחירות לגבי תהליכי ההשתלבות של האזרחים הערבים במדינת ישראל, והאם יש לצפות לשינויים בעקבותיה? בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, הציבור האמריקאי לא נסחף אחרי הטענות לזיופים. ישראל נדרשת לגלות זהירות נוכח האתגרים שניצבים בפני מערכת היחסים עם הממשל ועם הציבור האמריקאי לקראת הבחירות לנשיאות בעוד שנתיים. ולסיום, בין תל אביב לשארם א על ועידת האקלים שהתקיימה במצרים, הביקורת בעניין, החשיבות של אירועים שקרו בשולי הוועידה, והאם ההתמודדות המשותפת עם משבר האקלים היא מפתח לשיפור היחסים ושיתוף הפעולה בין ישראל למצרים. עורך עומר ויקסלבאום, מפיקה מאיה לס העורך הטכני אריאל נוגריאן, אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הציבור הערבי אמר כן להשתלבות ולהשפעה פוליטית, זאת הכותרת של הפודקאסט שלנו, שעוסק, מטבע הדברים, במעורבות של הציבור הערבי בבחירות האחרונות בישראל, בתוצאות ובמשמעויות. עימנו דוקטור מאיר אלרן ופרופסור מוחמד וואטאד מהתוכנית לחקר היחסים בין הערבי לרוב היהודי בישראל. שלום רב
1: לשניכם. שלום רב לך, ירון.
0: ואנחנו רוצים להתחיל בהצגת התוצאות איתך, מוחמד. איזה תוצאות בולטות יש לבחירות האלה, אם זה... להתייחס לשיעור ההצבעה וגם לתוצאות של המפלגות השונות שהתמודדו בציבור הערבי.
2: טוב, האמת היא שבזמנו, ב-2015, כאשר הוקמה הרשימה המשותפת, ראינו עלייה מאוד משמעותית באחוז המצביעים בחברה הערבית ולאט לאט המגמה ירדה ככל שהיה פילוג. הפעם, חרף הפילוג, ואולי בגלל הפילוג אנחנו רואים עלייה משמעותית ביחס לבחירות האחרונות שחווינו עם אחוז הצבעה קבוע שמגיע לכדי 53.2 זה אחוז מאוד חשוב שהוא ביטוי די מובהק לעובדה שהציבור הערבי בישראל כן מעוניין בהשתלבות וכן מעוניין בהשפעה פוליטית כמובן בדרכים שונות הנתון השני שהוא די מעניין בתוצאות הבחירות ביחס לחברה הערבית, או אולי ביתר סט ביחס למפלגות הערביות שהתמודדו בבחירות, זה העובדה שמפלגת רע"מ או סיעת רע"מ זכתה ברוב הקולות מתוך סך המצביעים בחברה הערבית בישראל, עם מספר שמגיע לכדי 194 אלף קולות. במיוחד לאור זאת שמדובר בסיעה שלקחה סיכון פוליטי בבחירות האחרונות ועברה בפעם האחרונה את אחוז החסימה א- א- על חודו של קול, א- פחות או יותר, אבל הפעם היא ניצבה והיא ייצבה את עצמה ואפילו זכתה במנדט א- א- נוסף. נתון א- שלישי שהוא חשוב בעניין הזה הוא ההיחלשות יחסית של חד"ש והצורך שלה בתע"ל א- כדי לעבור את אחוז החסימה די בולט שאלמלא תע"ל חד"ש לבדה הייתה זוכה בשלושה מנדטים לכל היותר ולא הייתה עוברת את אחוז החסימה ויש לזה הקשר מאוד מובהק, יש קורולציה די ברורה עם העובדה שבל"ג, שעל פי כל הסקרים לא הייתה אמורה להיות קרובה לאחוז החסימה ברגע האחרון היא הצליחה לגייס את המצביעים הערבים כולל אלה שבדרך כלל התנגדו או היו על הגדר ביחס להשתתפות בבחירות והם באו והצביעו עבור בל"ד, בין אם מתוך אידיאולוגיה עקרונית ובין אם מתוך סוג של חמלה כלפי המפלגה או כלפי סאמה אבו שחאדה שהוצג בתקשורת אה, 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 המקומית במיוחד כאיזה גיבור על שמתמודד לבד מול אה, רע"ם ותע"ל. ואלה שלו אה, ארבעה נתונים מאוד מאוד חשובים.
0: בכל זאת, בל"ד בסופו של דבר לא עברה את אחוז החסימה, אה, ואני רוצה רק לשאול בהמשך לדברים האלה, האם... הנתון הזה מצביע על מגמה כלשהי ביחס להתפלגות הדעות בקרב הציבור הערבי, ביחס לקו האידיאולוגי שבו הציבור הערבי תומך?
2: קשה לדעת. קשה לדעת, אחד משום שכפי שהקדמתי ואמרתי, חלק מהמצביעים של בל"ד הפעם הצביעו עבורם כאקט של מחאה על מה שכביכול נעשה לבל"ד מצד חדש ו... וטע"ל כסוג של מחאה או גילויי אמפתיה כלפי סמי אבו שחאדה ספציפית בבל"ד באופן כללי. דבר שני, צריך לזכור שהעובדה שהם הגיעו כמעט לקו הגמר לא מלמדת בהכרח שעם תרכובת פוליטית שונה בבחירות הבאות, אלה תהיינה התוצאות. אמרתי שחלק מהמצביעים של בל"ד הפעם היו כאלה שבדרך כלל לא מצביעים שאלה אם הם יצביעו בכל אופן לבל"ד, אולי בגלל העובדה שהם היו די קרובים, אולי בפעם הבאה ירצו לעזור להם. אבל שוב, יכול להיות שהתסריט הזה ישתנה לחלוטין, ואז אפשר לראות מגמה אחרת. אז די מוקדם לנחש אם מדובר בתופעה או שמדובר באירוע נקודתי. ברור.
0: מאיר, אני רוצה לשאול אותך, על סמך הנתונים האלה שהציג מוחמד, מה זה אומר לגבי מגמת ההשתלבות? של הציבור הערבי בישראל, במדינה, באופן ספציפי בכנסת. איזה מגמה אנחנו יכולים לצייר?
1: Okay, תודה רבה ירון על השאלה הזאת. לא ספק לדעתי השאלה החשובה ביותר בעניין הזה מבחינתי, כמי שמסתכל על החברה הישראלית כולה ועל התמונה הפוליטית בישראל. אפשר להגיד שאנחנו תמיד גם אמרנו שה... ציבור ערבי ככלל, לא כולו, אבל ככלל, בו, הוא בעד השתלבות ושיתוף, השתלבות חברתית, השתלבות כלכלית וגם השתתפות פוליטית על מנת להשיג השפעה על גורלם כאזרחי המדינה הזאת. צריכים לזכור תמיד שמדובר על מיעוט גדול מאוד, יותר מ-20% מתושבי ישראל, כולל מזרח ירושלים ומה קורה שם ומה שלא קורה שם, יש לזה משמעות אדירה לגבי אה, כל מה שקורה גם במדינת ישראל. לכן זה מבחן ממש. עכשיו צריכים לזכור ברקע שהחברה הערבית הייתה בתקופה האחרונה או ניצבה לקראת הבחירות האלה לאחר שורה של משברים לא פשוטים. באתגרים לא פשוטים, החשוב ביניהם לדעתי זה מה שקרה במאי 21 סביב מבצע שומר החומות, אנחנו כיהודים מסתכלים על זה כמובן מה על ההתנגשויות בין הערבים לבין היהודים בערים המאורבות בעיקר וכל מה שקשור בזה והתופעות אחרות, אבל מבחינת הערבים גם כן נדע לזה משמעות ניכרת והייתי אומר די מטלטלת מבחינת החברה, אנחנו הולכים, מה קורה לנו האם אנחנו אה, רדיקליים קיצוניים או שאנחנו, איך זה מתכתב עם נושא ההשתלבות וכשמגיע הבחירות האלה אה, שלקראתן אני רוצה להזכיר, היו פרשנים רבים שהצביעו לאפשרות שהשיעור ההצבעה של הציבור הערבי בבחירות האלה ירד מ-40% במסגרת איזושהי מגמה שראינו בבחירות הקודמות בסבב הרביעי והנה אנחנו רואים שזה לא קרה כפי שמוחמד פירט קודם לכן. אני רוצה להגיד משהו, לא זו בלבד שזה לא קרה, אלא שתי המפלגות הערביות הגדולות, רע"מ וחד"ש-תע"ל, הן שתי מפלגות, ואתה עושה שלוש מפלגות, שהן אלה שהן באופן מופגן ופומבי, תומכות ב... וקוראות להשתלבות והשתתפות בחברה הערבית. בל"ד הרי בהיותה קצת... יותר רדיקלית ומבחינה אישה לאומנית שלה הייתה בזמנו לא בספק והייתה כל תנודות ימינה ותנודות שמאלה השתתפה אבל היא המפלגה השלישית בגודלה כלומר שתי המפלגות היותר גדולות גם הן אומרות כן להשתלבות וכן להשתתפות למרות כאמור גם האכזבה שהייתה במידה מסוימת כזו או אחרת מהממשלה מה האחרונה מבחינה זו שהם ראו שיש להם נציגות בקואליציה, לא בממשלה, בקואליציה, בדמותה של רע"מ, אבל היו כאלה שטענו שלמרות ההשתתפות הזאת, התשואה או היתרונות לחברה הערבית מבחינת כל ההישגים האזרחיים שאליהם הם שואפים, לא היו ברורים לחלוטין, והיו גם כאלה אמרו שכל הסיפור הזה הוא כישלון וכו'. והנה אנחנו רואים, כפי ששמענו ממוחמד לפני כמה דקות, שזה לא המצב, והציבור הערבי ככלל ממשיך לדבוק בעמדה הזאת, יש לזה חשיבות רבה מאוד. ברור. בלי לשכוח, בלי לשכוח שיש בחברה הערבית גם כוחות אחרים, כולל פוליטיים, למרות שהם מחוץ למשחק הפרלמנטרי, כמו בני הכפר, כמו הפלג הספרדי של התנועה האסלאמית, שהם בגלוי ופורמי, קוראים לבדלנות, קוראים לגישה הרבה יותר רדיקלית למדינה, למעשה אינם מעוניינים בכלל לשחק במשחק הפוליטי, כלומר הם מצביעים בכלל על כיוון אחר. אלה לא השתתפו בהצבעה כמובן כמיטב המסורת שלהם, ולכן צריכים לזכור שבצד הרצון של חלק גדול מהחברה הערבית כן להשתלב, יש גם אחרים שחושבים אחרת. אבל הם לדעתנו במיעוט, וראינו את זה שוב בבחירות האלה.
0: אם כך, מוחמד, מה התוצאות האלה מלמדות מבחינת המדינה על מגמת ההשתלבות של הציבור הערבי? האם זה משקף איזשהו שינוי שאפשר לבנות עליו בתקופה הקרובה את עתיד היחסים בין המדינה לציבור הערבי בכלל? בפרט לגבי המוכנות להשתלב מבחינה פוליטית. תראה, אני,
2: במידה רבה זו הודאה בעין מבחינת הציבור הערבי לממסד הפוליטי במדינת צד שאנחנו כאן ואנחנו רוצים להשתלב והמדינה מבינה שהיא צריכה להמשיך את שהיא התחילה בו עם תוכניות החומש למיניהן כדי באמת לעודד השתלבות של החברה הערבית בישראל בתוך הפעילות השותפת של המדינה גם כי זה חוזר בתשואות טובות על המדינה כפי שאמר זאת פעם ראש הממשלה לשעבר ש... השר בנט. ולכן בהקשר הזה המסר הבולט הוא שאי אפשר להתעלם מהציבור הערבי, אי אפשר להתייחס אליו כאל מושא אלא כאל נושא, אולי נושא אפילו משותף במידה כזו או אחרת, גם כשהם לא בממשלה בצורה כזו או אחרת. עם זאת, תלוי איך תורכב הממשלה, משום שהיא צריכה להבדיל בין הפן הפורמלי והרצונות הטובים של כולם בהחלט להמשך את האזרחית המשותפת, אבל אם יהיו בממשלה דמויות פוליטיות רדיקליות או פרובוקטיביות, הדבר הזה עלול להביא למצב כזה שבמקום להתמקד בעיקר, כלומר בעשייה, אנשים יתמקדו בפרובוקציות, ופרובוקציות מן הסתם יש להם גם השלכות על השטח, הן יכולות להבעיר את השטח, וכשהשטח בוער אף אחד לא חושד לא על זכויות, לא על שוויון, לא על חיים משותפים וכמובן לא על תקציבים וזו נקודת בעצם, נקודת המפתח שכולם צריכים לשים לב אליה ביחסים שבין קודם כל הרוב היהודי, האזרחי היהודי לבין המיעוט האזרחי הערבי אבל גם בין היחסים של הקולקטיב הערבי לבין הממסד הפוליטי הישראלי.
1: אני רוצה אולי להוסיף ברשותך יאון לעניין הזה איזושהי הערת אזהרה משני הצדדים אני רוצה להבהיר שלדעת, להבטיח ומתן הבנתנו יש uh, גורמים, קיימים גורמים, זה לא דבר חדש, קיימים גורמים רדיקליים גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית, שכל הדיון הזה של ההשתלבות הם לצנינים להם. הם חושבים שזה לא דבר נכון, זה לא דבר טוב, זה לא דבר שמתאים. זה נכון גם בחברה הערבית לקבוצות שונות וגם בחברה היונית לקבוצות שונות. אנחנו חושבים, ואני רוצה להדגיש את העניין הזה, שנושא ההשתלבות זה לא משהו שהמדינה עושה בשביל הערבים. זה ללא שום ספק, ההשתלבות היא אינטרס מובהק של הערבים, אבל אנחנו טוענים שזה גם אינטרס מובהק של הרוב היהודי, ולכן זה גם אינטרס מובהק של מדינת ישראל. ולכן צריך להקפיד על המשך העשייה בעניין הזה. באיזה מידה תהיה המשך, יהיה, יהיה לזה המשך. בכל התחומים, גם בתחומים של הפיתוח של החברה הערבית בתחום הכלכלי והחברתי, גם בתחומים של ההתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, גם בתחום של היחסים בין יהודים לערבים לבדואים בנגב, יש ברוך השם הרבה תוכניות שהן צריכות לא רק להמשיך להתממש הלכה למעשה, אלא לקבל תנופה חדשה. אם הם לא יקבלו תנופה אז יש להם, אז רפיון כתוצאה מזה גם כן האטה וחלילה גם כן פגיעה בכל העניין הזה כי צריכים לזכור שיש את התוכניות עצמן, יש את הביצוע עצמו שלהן הלכה למעשה ויש את המשור גם של החברה הערבית, גם של החברה היהודית לגבי המשמעויות של זה עכשיו אם אנחנו משקיעים עשרות מיליארדים אנחנו המדינה משקיעה עשרות מיליארדים של שקלים בתוכניות האלה צריך לראות איך עושים, איך ממקסמים את הדבר הזה הלכה למעשה. משום ששוב אני רוצה להדגיש, יש הרבה כוחות, גם בצד הזה וגם בצד הזה, שמחפשים איך אה, לעיין את כל הדברים האלה, איך להעלים את, ה, את הנושאים האלה, ואולי לפגוע בהם גם. אז לכן זו משימה חשובה מאוד של הממשלה החדשה שתקום בימים או בשבועות הקרובים, ואני, אין לנו אלא לחכות אה, ולראות. זה קשת רחבה מאוד של uh, סוגיות ושל נושאים, של תחומים שמחייבים חשיבה ומחייבים תכנות ומחייבים בעיקר יישום וביצוע והדבר הזה הוא uh, לא דבר טריוויאלי, מחייב הרבה מאוד מאמצים, הרבה מאוד מחשבה, הרבה מאוד משאבים כאמור ונחיה ונראה האם זה יקרה, החברה הערבית אמרה כן, אנחנו מעוניינים ורוצים ומבקשים לא יהיה להם, צריכים לזכור, שככל הנראה, לא יהיה להם יציבות בקואליציה שתדאג לאינטרסים שלהם. הם צריכים היום לסמוך על זה שהממשלה ה... שנקראת היום ממשלת ימין, תיקרא כנראה ממשלת ימין מלא על מלא, היא זו שתפגע גם כן לאינטרסים של החברה הערבית. איך זה יתבטא הלכה למעשה, סימן שאלה, שאני מקווה שהוא יהפוך לסימן קריאה, אבל זה עוד נראה במהלך הדרך.
0: אז אני רוצה לומר שמעבר לנתונים, למגמות שמסתמנות בתוצאות הבחירות, אנחנו שמים לב שבתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, ואפילו בשנה האחרונה בפרט, יש עלייה ניכרת בהיקף השיח בציבור הישראלי בכלל, בתקשורת, גם בפעילות המחקרית, בעניינים האלה, ביחסים שבין המיעוט הערבי לרוב היהודי בישראל. זה בולט מאוד. אפשר לראות בזה גם איתות חיובי לכך שיש רצון לטפל בבעיות, אבל השאלה שאני רוצה לשאול את שניכם עכשיו, על רקע השיחה שלנו, לאיזה שינויים משמעותיים אפשר לצפות עוד במערכת היחסים בין המדינה לחברה הערבית אחרי הבחירות, ולא רק בהתמודדות בבחירות עצמן, אז זאת השאלה שאני משאיר לכם לסיכום הדיון הזה. בבקשה.
2: השאלה הזאת די תלויה אה, בהרכב הממשלה אה, החדשה, אבל לא רק. היא גם תלויה בעובדה, אה, אה, היא תלויה גם ב- בהתנהלות של בל"ד כמי שלא נכנסה לכנסת היום. בל"ד צברה הרבה תאוצה, תאוצה פוליטית וכוח פוליטי היום, שוב, לא משנה הסיבה עכשיו אם זה רגשית או אה, באופן מודע ואידיאולוגי, אבל עובדתית יש לה תומכים היום, ואולי בעובדה שהיא לא נכנסה לכנסת, נותנת לה מינוף עכשיו פוליטי במסגרות שהן חוץ אה, אה, פרלמנטריות. והשאלה מה תהיה השאלה שאלה, משם כדי להשפיע על השיח בקרב הציבור הערבי, על הספקטרום הפוליטי שקיים בחברה הערבית, בוא נגיד מרע"מ ועד ואולי קצת אה, ימינה אה, או הרבה ימינה מצד בל"ד. באותה מידה השאלה איך הממשלה תתנהל או איך הגורמים הפופוליטיים הבולטים שמצטרפים לממשלה החדשה, סמוטריץ', בן גביר ואחרים, יתנהלו ביחס לציבור הערבי. אפשרות אחת שהם ימשיכו לנהל את המדינה בצורה מאוד פורמלית, והפך יהיו מאוד נחמדים מבחינת הסגנון והרצון שלהם להתקרב ולא להתחכך עם הציבור הערבי ולא ליצור לא פרובוקציות. אבל באותה מידה יכולות להיות נסיבות פוליטיות כאלה ואחרות, בנקודות הכי רגישות כמו מזרח ירושלים, הר מזגד מסגד אל אקצא וכל הסוגיות הנפיצות האלה שדווקא פרובוקציות כאלה ואחרות שם הם אלה שהובילו לחיכוך בלתי ניתן לעצירה ביחסים בין המדינה לבין המיעוט הערבי במדינת ישראל ולכן אני רוצה מאוד לקוות שאנחנו נהיה דווקא בצד הוורוד של ה... של הציפיות מהממשלה החדשה או מהעבירה הפוליטית החדשה, אבל קשה לי, קשה לי, לי להתעלם מנתונים עובדתיים שדווקא לוקחים אותנו לאיזה מקומות אפלים או לעתיד מאוד שחור בהקשר
1: הזה. מאיר. <מאל> דיברת על נושא של שיח ציבורי. השיח הציבורי בישראל הוא מעורב, הוא מקוטב, הוא משקף את השסעים בחברה הישראלית ואת ה... מחנאות בחברה הישראלית, לפעמים בצורה מאוד מאוד אלימה. כשמכניסים פנימה את הנושא הערבי, אז ברוב, ברובו של דבר, או לפחות מבחינת הווקליות או החריפות של הדיונים האלה, אנחנו רואים בהחלט תופעה שהיא תופעה מדאיגה. כלומר, דיברת על יחסים בין יהודים לערבים, דיברת על התנגשויות, דיברת על מה שהיה במאי 21, זה צורב בתודעה. גם בחברה היהודית ואפילו יותר מאשר בחברה הערבית ויש לזה כל מיני תופעות המשכיות, הבריונות של, ה... של הצעירים הבדואים בדרום וכל מיני דברים כאלה. הסוג... מיד כשמדברים על ערבים מדברים על הביטחון האישי, כלומר מעוררים את תחושות הפחד שלנו מה... מהערבים בכלל ומגורמי הפשיעה, אנחנו מחברים ביחד אלמנטים של פליליות עם לאומנות שגם זה מתקשר לחברה הערבית, כל הסיפור הזה מקבל גוון, הייתי אומר מאוד מאוד רדיקלי, קיצוני, שהוא כר נרחב לגורמים שיש להם עניין בהפרדה, בעניין של הרחקה, בעניין של הדרה של המיעוט הערבי מתוך החברה הישראלית. זה דבר שהוא מאוד מדהים. ושאלה גדולה היא באיזה מידה הממשלה באה עלינו לטובה, אני מקווה באיזה מידה הממשלה תדע אה, להסב את השיח הזה לשיח ענייני, שיח חיובי, שיח בונה, שיח מגשר, אוקיי? הדבר הזה הוא נחוץ, אה, לא כולם מסכימים עם הנחיצות של הדבר הזה, אבל זה חשוב מאוד לראות מה יהיו גם הניואנסים, לדיבורים יש משמעות, גם אם המעשים בתחום הפורמלי יהיו מה שנקרא במסגרת התקינות הראויה, ואני מקווה שככה זה יהיה, איך שהם מדברים ועל מה שהם מדברים, ובעיקר כמו שמוחמד הזכיר, סביב סוגיות נפיצות של דת, של מקומות קדושים, כל מיני דברים כאלה, יכולים להביא אותנו שוב למצב שהוא מצב שאנחנו לא רוצים ולא צריכים להיות בו, וזה מבחן גדול מאוד למדינה כולה וכמובן כן לממשלה החדשה. ואני מקווה מאוד שהמסרים שה... ש... שאנחנו כאן מציגים שאנחנו טוענים שלא רק חשוב, אלא גם ניתן לייצר גישור ושיתוף ושילוב בין הרוב לבין המיעוט, המסרים האלה הם אלה שינחו את הממשלה החדשה, ולא חלילה המסרים של הדרה ושנאה, ואולי חלילה נפיצות גוברת.
0: הדברים ברורים. אז uh, בזאת אנחנו מסכמים את הדיון שלנו בתוצאות הבחירות בציבור הערבי, המגמות, המשמעויות וההשלכות על עתיד היחסים. Uh, תודה רבה לשניכם, מוחמד ומאיר. נדבר עכשיו על בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, בחירות שבהן בוחר הציבור האמריקאי את נבחריו בבית הנבחרים ובסנאט. מה מסתמן ביום שאחרי ההצבעה, ואיך זה משפיע על הבחירות הבאות לנשיאות ב-2024, וגם עד כמה העניינים האלה משפיעים על מערכת היחסים בין ארה״ב לישראל. עימנו אלדד שביט, חוקר בכיר במכון שמרכזת את המחקר על ארה״ב, ורותם הורג, חוקר פוליטיקה ומדיניות חוץ אמריקאית, עורך הבלוג וושינגטון אקספרס, ומנהל העמותה הברית הישראלית דמוקרטית. שלום רב לשניכם. שלום. שלום. אז קודם אנחנו רוצים לשמוע את התוצאות, ככל שאנחנו יודעים עכשיו, בבוקר שאחרי הבחירות, ונשמח לקבל ממך, רותם, סיכום קצר.
3: טוב, אם צריך להתחיל באמת במשפט, התוצאות הן צמודות, צמודות מאוד, וכרגע התשובה היא שאנחנו לא יודעים ברמה מדויקת. אם התחזיות דיברו על גל אדום, ‫גל רפובליקני שישטוף את שני בתי המחוקקים, ‫והדיון העיקרי היה על ‫האם זה יהיה גל או צונאמי. ‫מאוד יכול להיות שאנחנו בדרך ‫לראות לא צונאמי ולא גל, ‫אלא אדוות בשלולית. ‫כרגע מדינת השחמט היא נבאדה, ‫מדינה בדרום-מערב ארצות הברית, ‫שבה הסנטורית הדמוקרטית המכהנת, ‫כת'רין קורטז מאסטו, ‫מתמודדת על להחזיק את המושב שלה. ‫מול יריבה הרפובליקני, ‫אנחנו מחכים לתוצאות הסופיות. ‫אם הדמוקרטים מנצחים את המשל הזה, ‫הם די בוודאות מבטיחים ‫את השליטה שלהם בסנאט ‫ואת הרוב הדמוקרטי, ‫לפחות בבית העליון. ‫אם הם מפסידים אותה, ‫כל העיניים נישאות לעבר ג'ורג'יה, ‫שם ככל הנראה אנחנו הולכים ‫לסיבוב שני שיערך בינואר, ‫אז ג'ורג'יה הופכת להיות ‫המדינה המכריעה. ‫בבית הנבחרים התמונה ‫טיפה פחות אופטימית ‫כלפי הדמוקרטים, ‫נמצאים במצב שהם הרבה יותר קרובים ‫להגיע לרוב, אבל רוב ההערכות ‫הן שיהיה מדובר ברוב דחוק מאוד, ‫אולי אפילו מספר חד-ספרתי ‫של מושבים שהרפובליקנים יחזיקו בו, ‫מה שאומר שליו"ר בית הנבחרים הבא, ‫לא משנה מי זה יהיה, ‫מצפה עבודה קשה מאוד ‫בתחזוק הקואליציה השלטת, ‫לא משנה אם זו תהיה ‫קואליציה רפובליקנית או דמוקרטית.
0: אז זה נשמע כאילו אין פה איזה ניצחון סוחף ועדיין לא ראינו את התוצאות הסופיות. בכל זאת אני רוצה לשאול אותך עכשיו אלדד, איך ההתגוששות הזאת משפיעה על הפוליטיקה האמריקנית בתור מי שמכיר את הנושא הזה, מה שנקרא מבפנים, על היחסים בין הדמוקרטים לרפובליקנים וכמובן ההשפעה על מה שקורה בבית הלבן. כשברקע אנחנו מבינים אחד הנושאים החמים בבחירות האלה ובדרך הארוכה שהובילה אליהם זה הטענות שמלוות אותנו, את האמריקאים כמובן ונשמעות גם בתקשורת הבינלאומית על זיוף הבחירות, נזכיר את האירוע הדרמטי והטראומטי של ההתפרצות לתוך הקונגרס ועוד כהנה וכהנה תקריות שמאכירות את האווירה בשיח הפנימי בארצות הברית וזה גם נשמע ברקע לבחירות, מה המגמה שמסתמנת או המגמות שמסתמנות בסיכום מערכת הבחירות הזאת?
4: אני, אני חושב שקודם כל בל... המשמעות אה, לכך שאין אה, גל אדום ובאמת הרפובליקנים לא סחפו אחריהם את המצביעים לטובת אה, רוב משמעותי בבית הנבחרים ובסנאט, אה, המשמעות היא שהסווי... שלכאורה הייתה אמורה להיות במוקד סדר היום וזה המצב הכלכלי הרעוע וההידרדרות והאינפלציה ואחוזי התמיכה הנמוכים יחסית בביידן נראה כאילו הם לא אלה הם שהכריעו את, את הכף ובכל מבחינת הבוחר האמריקאי לסוגיות הרבה יותר מהותיות שקשורות לדינמיקה בחברה האמריקאית היה כן משמעות ואפשר להתייחס ל... ל... לכמה מכלולים קודם כל נראה כאילו החלטת בית המשפט העליון שהמשמעות שלה הייתה חופש פעולה יותר גדול למדינות להפלות הייתה לזה משמעות ואנחנו רואים את זה גם בכל מיני משאלים שבמדינות מסוימות הציבור הוא נגד זה ואני חושב שזה היה אחת מהסוגיות שכן השפיעו על הבוחר כשהוא הלך לקלפי ומשמעות אחרת היא באמת הוויכוח על על הדמוקרטיה, כמו שביידן הציג את זה בקריאת גוואלד שלו ערב <אל> הבחירות, וכן חשוב כנראה לבחורים האמריקאים להגיד את דעתם בכל מה שקשור לשימור הדמוקרטיה, ואנחנו ראינו גם במהלך הבחירות, כפי שהן התוצאות הולכות ומתבררות, שאלה שאלי, מבין הרפובליקנים, תומכי טראמפ, ומכחישי בחירות, ומכחישי תוצאות של בחירות, בוודאי אם זה לא לטובתם, הם לא זכו להישגים. זה נכון שטראמפ אמר, אמר שאם הרפובליקנים יצליחו אז זה בגללו ואם הם יפסידו זה לא בגללו אבל זה כנראה כן בגללו וכבר אנחנו שומעים קולות בתוך הממסד הרפובליקני על האחריות של טראמפ כך שהציבור האמריקאי לא נסחף אחרי אלה שמאיימים כאילו המערכת האמריקאית הולכת לכיוון של זיופים, אלא רוצה להביע את אמונו במערכת האמריקאית, ואנחנו רואים פה את, את אותו התייצבות מאחורי המפלגה הדמוקרטית. אני חושב שמבחינת הדמוקרטים, עוד פעם, אין תוצאות סופיות, ומבחינת הדמוקרטים מדובר פה בהישג. כי בדרך כלל בבחירות האמצע, המפלגה שלא נמצאת בבית הלבן זוכה בהישגים. וכרגע זה נראה כאילו ההישגים שהיא תשיג, שישיגו הרפובליקנים מצומצמים יחסית למה שבדרך כלל מפלגה <coughs> שלא נמצאת בבית הלבן אה, אה, משיגה ואין לי ספק, אני, אני חושב שביידן יוכל להגיד שהקריאה שלו אה, במלחמה שלו על הדמוקרטיה אה, הצליחה. אבל מצד שני צריך להבין שהמערכת האמריקאית מפולגת, אה, מקוטבת וסביר להניח ש, שמערכת הבחירות לבחירות 24 תתחיל מוקדם ממה שבדרך כלל אנחנו מכירים עם ההכרזה של טראמפ כנראה בימים הקרובים על ריצתו מה שאולי חייב את ביידן למהר וגם להודיע מה כוונותיו ב-2024 ואנחנו נראה פה תהליך ארוך שבהחלט יכניס את הפוליטיקה האמריקאית לאיזשהו סחרור או ויכוח או עימות בחודשים ובשנים הקרובות. מעניין מאוד. עכשיו אני רוצה לשמוע ממך רותם,
0: איך הדברים נשמעים בשיח בין האמריקאים לבין עצמם? אנחנו פה מבצעים איזושהי הערכת מצב, ככל שהדברים משתקפים בנתונים הרשמיים, ביחסי הכוחות, אבל כשבוחנים את הנושא הזה ברמת השיח, בין אם זה בתקשורת הממסדית או התקשורת המסורתית וגם ברשתות החברתיות, איזה נתונים אתה מזהה שם?
3: ‫אני מפריד רגע בין, בין נתונים לבין מגמות. ‫אני חושב ש... שה... ‫קודם כול, חשוב גם לעשות הפרדה ‫בין השיח במרחבים הרפובליקניים ‫לבין השיח במרחבים הדמוקרטיים. ‫השיח במרחבים הדמוקרטיים ‫הוא חד משמעית שיח אופטימי, ‫שיח, ו- ויש על מה, כמו, ש... כמו שאלדד אמר, ‫בשנה שיש בה אינפלציה ‫של 8.2 אחוזים, ‫ונשיא לא פופולרי, ‫מפלגת שליטון שמצליחה למזער נזקים ‫ואולי מבחינתם <isso> גם, גם לשמר את השליטה שלה, ‫לפחות באחד מבתי הקונגרס, ‫זה אכן הישג, ‫כי הציפיות היו מאוד נמוכות. ‫במרחבים הרפובליקניים, ‫הוויכוח הוא ויכוח מעניין מאוד ‫בנוגע לגישת המפלגה. ‫תזה אחת אומרת שהמנצח הגדול ‫של הבחירות האלה ‫הוא מושל פלורידה רון דה סנטיס, ‫שנבחר עכשיו לתאונה מחדש ברוב... ‫אדיר של 20 אחוזים, בהפרש של 20 אחוזים לעומת, ה... ‫לעומת היריב הדמוקרטי שלו, ‫והוא נתפס בתור היחיד, ‫או לפחות המועמד המוביל ביותר, ‫להוביל את המפלגה הרפובליקנית ‫בבחירות 24 לנשיאות, ‫שהוא נתפס כאיזשהו סוג של טראמפ 2.0, ‫דומה לטראמפ בעמדותיו, ‫אבל מאוד שונה מטראמפ בסגנון שלו. ‫והתזה של דה היא... ‫למפלגה הרפובליקנית יש בעיה ‫בכל דבר שטראמפ קשור לו, ‫בכל דבר שטראמפ מזוהה איתו, ‫והנה תראו, אפילו שהיו לנו ‫את כל תנאי הפתיחה עם האינפלציה ‫עם החוסר הפופולריות של ביידן, ‫אנחנו הפסדנו ברחבי ארצות הברית, ‫אבל אני לקחתי את פלורידה, ‫שהיא מדינה מתנדנדת, ‫היא המדינה המתנדנדת ‫הגדולה ביותר בארצות הברית, ‫וצבעתי אותה באדום בוהק. ‫רוצים שזה יהיה בכל אמריקה? ‫שימו אותי על הטיקט לבית הלבן. ‫זאת תזה אחת. ‫תזה השנייה, שטראמפ כמובן מקדם אותה, ‫היא התזה של בלעדיי ‫הם לא שווים כלום. ‫מבחינתו של טראמפ, ‫הוא זה שמביא להם את הניצחון, ‫הוא זה שהביא את הניצחון בעבר, ‫וכשהוא לא on the ticket, ‫כשהוא לא משפיע ישירות על המרוץ, ‫אז התוצאות בהתאם. ‫עכשיו, אני לא כל כך מסכים ‫עם האמירה של אלדד מקודם ‫לגבי בדמוקרטיה האמריקאית, וזה שמכחישי תוצאות הבחירות הפסידו, כי גם בתרחיש אופטימי מבחינת הדמוקרטים, שבו הם שולטים גם בבית הנבחרים, עדיין יש סדר גודל של 80 חברי קונגרס חדשים, או לא חדשים, שמתכחשים לתוצאות הבחירות ב-2020, שאומרים על כל במה שהבחירות זויפו, שבאים... אגב, יכול להיות 20.
0: שהמגמה <אח> הזאת תחזור על עצמה, התופעה הזאת תחזור על עצמה גם הפעם?
3: ‫כן, כן, חד משמעית, ‫בטח ובטח אם אנחנו הולכים לבחירות ‫שיקח כמה, כמה ימים לספור את התוצאות של זה, ‫אנחנו רואים שבנוודה, באריזונה, בג'ורג'ה, ‫התוצאות עדיין לא ממהרות להגיע. ‫בג'ורג'ה אנחנו כנראה הולכים ‫לסיבוב שני, ‫אבל נוודה ואריזונה ‫הן מדינות קריטיות במרוץ הזה. ‫הפער באריזונה הוא יחסית גדול, ‫אבל בנוודה זה ממש ממש צמוד, שהדברים יתעכבו יותר, גדלה,
4: גדלה הסבירות בכך שנשמע הטלת ספק בתהליך הדמוקרטי. בבחירות הנוכחיות נבחרו גם בעלי תפקידים אחרים, ולא רק לבית הנבחרים ולסנאט. ובהקשר הזה, ובהקשר של מה שרוטם דיבר, הדמוקרטים זכו להישגים במספר מדינות שהצליחו לקחת את משרת המושל. עכשיו למה... למה מידיים
0: חש... של מושל רפובליקני?
4: או, ב... או מידיים של ראשי ממשלת רפובליקניה ממש... ממש... או לשמר את המושלות הדמוקרטית. עכשיו למה זה חשוב? כי למושל או לאנשים שעובדים תחת המושל יש אחריות במסגרת הבחירות, במסגרת הבחירות במדינה שלהם וזה חשוב מאוד כי כבר ראינו ניסיונות של טראמפ בבחירות הקודמות להשפיע על בעלי תפקידים במדינות מסוימות כדי שיטו את הבחירות לטובתו ואם יש מושל דמוקרטי זה פוגע או זה עשוי לפגוע או עלול לא לפגוע אם תהיה באמת איזושהי תוכנית של טראמפ אם הוא, אם הוא זה שיוביל את הרפובליקנים בבחירות לנסות ולהשפיע דרך מושלי המדינות על תוצאות הבחירות במדינות האלה כך שמושלים דמוקרטים לכאורה מבטיחים בחירות הוגנות יותר ודאי לדמוקרטים וזאת נקודה חשובה שבאה לידי ביטוי בבחירות האחרונות כבר תוצאות שהן מוחלטות במדינות מובילות. מדינות מובילות שמשפיעות על התוצאות הצפופיות בבחיר... בבחירות לנשיאות. אז אני רוצה להמשיך
0: מפה לנושא הבא שלנו, שבעצם מקרב את הדיון הזה לענייני ישראל, ארה״ב, היחסים שכידוע עומדים במבחן מנשיא לנשיא, משנה לשנה, ואין צורך להכביר במילים, אנחנו דיברנו על זה רבות בפודקאסטים שלנו. בתקופה האחרונה, ועכשיו גם הנושא הזה, הייתי אומר, מתוסף לשורת הנושאים שיש להם איזושהי השפעה על מה שקורה בין ישראל לארה״ב. עד כמה ההתעסקות הזאת בענייני פנים, מעבר לבעיות המצטברות, הזכרת קודם את הכלכלה, ורותם הסביר לנו את הדינמיקה של היחסים בין הרפובליקנים לדמוקרטים, ובכלל השיח בציבור האמריקני שעושה רושם רק הולך ומחריף סביב מערכות בחירות. עד כמה זה משפיע על היחסים בין ישראל לארה״ב באופן כללי, ובדגש על אתגרים שעלו על הפרק במסגרת הצורך להתמודד עם בעיות משותפות או להגיב לאירועים בינלאומיים?
4: קודם כל צריך להגיד בלי קשר לבחירות, שסדר יום פנימי עמוס כמו שיש בארה״ב. על כל היבטיו, משפיע על העדיפויות של ארה״ב בכלל, וכתוצאה מזה הוא גם משפיע על, ה, על, על, על הקשב ועל המשאבים שיש לממשל בהקשר של מדיניות חוץ ובהקשר של ישראל בפרט. בכלל על מדיניות חוץ ראינו את זה דרך אגב לאחרונה בהקשר הסעודי, כשהנשיא ביידן היה צריך את הסעודים כדי לסייע לו בהקשר של מחירי הנפט. עכשיו, מסורתית, בחירות אמצע, לא... גורמות לשינוי משמעותי במדיניות החוץ של, של ממשל והממשל בדרך כלל אם הוא מאבד את הרוב באחד הבתים ומתקשה להעביר חקיקות אז הוא מפנה את תשומת הלב יותר למדיניות חוץ למרות שאין פריבילגיה כזאת לממשל שיש לו הרבה מאוד סוגיות פנימיות על סדר היום. אני חושב שהממשל ימשיך בסך הכל את מה שאנחנו מכירים בכל מה שקשור למדיניות החוץ שלו ובהקשר של ישראל. בהקשר של ישראל צריך לזכור הוא צריך להתייחס לשתי נקודות משמעותיות. האחד זה הבחירות שהיו בישראל וההתייחסות של הממשל החדש, הממשל בארצות הברית לממשלה החדשה בישראל. אני חושב שהממשל הזה של ביידן שהוא ממשל מאוד ידידותי לישראל ייתן הזדמנות לממשלת ישראל בעיקר מאחור שביידן הוא גם מכיר את נתניהו הוא עבד איתו הרבה מאות שנים יש לו גם ביקורת על נתניהו, בעיקר בהקשר של איך שנתניהו התנהל מול הממשל של אובמה בהקשר, בהקשר איראני, אבל הוא, אני חושב שהוא אמור לתת לו, הוא ייתן לו הזדמנות. הוא ישפוט אותו על פי מעשיו ולא על פי אה, אה, הצהרותיו, וגם אה, אני חושב שהוא יבחן איך, איך משתלבת משתלב, מפלגת עוצמה יהודית ב, בממשלה, ואיך אה, אה, המדיניות של ישראל תהיה בכל מה שקשור לזכויות אדם, למיעוטים ולסוגיה ול, הפלסטינים. זו נקודה אחת. נקודה שנייה שצריך אה, לקחת בחשבון זה שקונגרס, אה, קונגר, אה, בין נבחרים או בכלל קונגרס מפוצל הוא הזדמנות לישראל כי ישראל יכולה להשתמש ביכולת התמרון מול הקונגרס כדי לכרוץ על אבל זה גם סיכון כי ממשל שיבין אה, שישראל עושה מניפולציות עליו דרך אה, אה, הקונגרס זה דבר מסוכן כבר ראינו את זה ב- וממשל אובמה. אה, אה, צריך להיות מאוד זהיר, כי צריך לקחת בחשבון שזה לא, יש לממשל הזה, לממשל הזה יש עוד שנתיים לפחות לכהן, לפחות שנתיים, כשהסדר היום הרבה מאוד סוגיות שחשובות לישראל, כך שאסור להיכנס לפינה ש, שבמסגרתו הממשל מאשים את ישראל בתמרון מול, מול קונגרס אה, רפובליקני כדי להשפיע עליו. כן, רותם,
0: תרצה להתייחס אולי לנקודות נוספות? שישראל צריכה לתת עליהן את הדעת עכשיו, בתקופה הקרובה, אולי אפילו בשנתיים שנשארו עד סוף הקדנציה של ביידן, בעקבות כל ההתפתחויות הפוליטיות הפנימיות.
3: אני אגיד ככה, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לישראל זה לאבד את התמיכה של ארה״ב. נראה לי שכולנו מסכימים על זה ושזה בקונצנזוס. לאורך שנים ישראל... ‫הקפידה והצליחה לתחזק את המעמד שלה ‫כנושא דו-מפלגתי בארצות הברית. ‫רפובליקנים ודמוקרטים ‫יכולים להתכסח אחד עם השני על כל דבר, ‫אבל כשזה מגיע לישראל, ‫הם בסך הכול רואים עין בעין. ‫את הדבר הזה חשוב לשמר, ‫וחשוב גם לשמר אותו ‫בעיקר בעידן של קוטביות. ‫לישראל יש יחסים מצוינים ‫עם המפלגה הרפובליקנית, ‫ויש לה יחסים מורכבים ‫ממפלגה הדמוקרטית. ‫בתוך המפלגה הדמוקרטית ‫יש גורמים מאוד נועדים לישראל, ‫ביידן הוא כמובן דוגמה הכי בולטת, ‫אבל הוא ממש לא היחיד, ‫גם בבית הנבחרים, גם בסנאט. ‫יש גורמים, ננסח בעדינות, ‫מאתגרים מבחינת ישראל, ‫מאוד ביקורתיים ביחס לישראל, ‫ויש הרבה מאוד כאלה ‫שנמצאים באמצע. ‫יש שאלה מאוד גדולה לגבי ‫איך ישראל מתחזקת את מערכת היחסים הזאת ‫עם המפלגה הדמוקרטית, ‫בוודאי בעידן שבו, ‫לפי הרכב הממשלה המסתמן, ‫הספינה הישראלית זזה ימינה. ‫עכשיו, פה חשוב להדגיש, ‫זה לא האיש, זה האישו. ‫ג'ו ביידן, couldn't care less ‫האם שר המשפטים הוא דודי אמסלם ‫או יריב לוין. ‫זה לא מעניין אותו. ‫בסופו של מה שמטריד ‫את ארצות הברית בהקשר הישראלי ‫זה policy והחלטות, ופחות אישים. ‫אז אם בנושאים שארצות הברית ‫רגישה אליהם, ‫שזה בראש ובראשונה ‫הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ‫לאחר מכן סוגיות של זכויות מיעוטים ‫וזכויות אדם, ‫העצמאות של מערכת המשפט, ‫נושאים נוספים שעליהם יש לישראל ‫מחלוקת עם המפלגה הדמוקרטית. ‫אם בנושאים האלה הממשלה תשמר אה, ‫את המדיניות שהייתה עד עכשיו, ‫בעשור האחרון, צריך להגיד, אה, ‫לא צפויים חיכוכים משמעותיים. ‫לעומת זאת, אם אנחנו נראה באמת ‫שינוי דרמטי במדיניות ‫באחד הנושאים האלה, ‫אז כן, אז ישראל תקבל אה, ‫מקלחת של מים צוננים. ‫מהממשל האמריקאי, ‫שחופש התמרון שלו כמובן מוגבל. ‫יש תקרה צרוכית לכמה הוא יכול ‫לנסות לכפות על ישראל מדיניות כזו או אחרת, ‫אבל זה עימות. ‫זה חד משמעית הולך לכיוון של עימות, ‫וזה משהו שפשוט צריך ‫לקחת אותו בחשבון. ‫זה לא אומר שנבחרי הציבור שם ‫לא צריכים לממש את המדיניות ‫שבשמה הם נבחרו, ממש לא. ‫ישראל היא מדינה ריבונית, ‫אבל זה פשוט שיקול ‫שצריך להיות במערך השיקולים שלהם.
0: לקראת ההתמודדות הבאה ב-2024 בין מי שיהיה המועמד של המפלגה הדמוקרטית לאולי כנראה דונלד טראמפ אם זה אכן יתממש כיצד כדאי לישראל לנהוג בנוגע, בנוגע לעניינים האלה בנוגע להתמודדות וגם בהתחשב אולי סוגיות נוספות שעוד לא דנו בהן איראן, המלחמה באוקראינה ועוד כהנה וכהנה נושאים שעוד לך תדע התפתחו מכאן ועד uh, המועד. קודם
4: כל, כך, אני, אני מסכים לחלוטין עם uh, מה שרותם אמר לגבי הצורך של ישראל לשמור על uh, יחסים טובים עם uh, שתי המפלגות ולהימנע ככל האפשר מ, uh, ממצב שבו אחת המפלגות, ובעיקר מהצד הדמוקרטי, uh, uh, יעריך שישראל עושה עליו כל מיני מניפולציות. זה דבר אחד. אני חושב שלממשלת uh, ישראל, ממשלת ישראל צריכה להמשיך, כפי שנהגה הממשלה הקודמת, לקיים שיח דיסקרטי עם הממשל האמריקאי על כל הסוגיות שעמדו על סדר היום. הממשל האמריקאי פתוח לזה, הממשל האמריקאי רוצה את זה, זה חשוב לו מאוד, כפי שראינו בשנתיים הראשונות של ממשל ביידן. אבל מצד שני הממשל האמריקאי לא יסבול כל ניסיון לתמרן אותו. וכל ניסיון אה, להפוך ויכוח, גם אם יהיה ויכוח על אה, סוגיות אסטרטגיות, לאיזשהו עימות פומבי, שיחשב ישר כהתערבות בפוליטיקה האמריקאית, כי סביר להניח שהצד השני, הרפובליקני, ינסה להשתמש בעמדה המתעמתת של ישראל כדי לנסות ולנגח ול, את, את הממשל הדמוקרטי. האינטרס הישראלי זה לשמר את השיח הדיסקרטי והטוב. זכויות להיות מחלוקות בין ישראל לבין ארה״ב בשנים הקרובות יכול להיות בהקשר האיראני אם כי כרגע המשא ומתן על, על חידוש הזה ה-JCPOA תקוע וכרגע לא נראה שהוא הולך לאיזשהו כיוון אבל אם הוא לא הולך לאיזשהו כיוון, אז על סדר היום תצטרך אה, להתייצ... להתקיים, אה, להתגבש אלטרנטיבה. האלטרנטיבה, סביר להניח מבחינתה של ישראל תהיה הגברת הלחץ על איראן וגיבוש אה, 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 אופציה אה, אה, צבאית אמינה מול, מול איראן. אני לא חושב שהאמריקאים נמצאים בכיוון הזה, אה, אבל עוד פעם, אה, בשיח טוב אפשר לייצר אה, הבנות בין שתי המדינות. גם בהקשר, בהקשר הזה, הבנות שתשרתנה את האינטרסים של ישראל. לגבי הסוגיה הפלסטינית, כאן אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה משמעותית, כי ממשלה יותר ימנית, סביר להניח שתרצה לאמץ צעדים יותר מתעמתים מול הפלסטינים, שהממשל הזה יהיה, יכול להיות קשה מאוד לחיות איתם. ‫כי הוא עדיין דבק בגישה ‫של פתרון של שתי מדינות, ‫והוא לא ירצה לראות, ‫והוא לא יצא נגד צעדים חד-צדדיים ‫של ישראל מול, מול הפלסטינים. ‫יכול להיות שאנחנו נראה ויכוח ‫בהקשר הזה. ‫אני לא, לא יודע לגבי סוגיות אחרות ‫שקשורות לזכויות מיעוטים בישראל, ‫לערבים וכל הדברים האלה, ‫שגם יכולות להפוך להיות ‫איזשהו סלע, סלע מחלוקת, ‫אבל בואו בוא נראה, בוא, בוא, ‫אנחנו נותנים נקודת אופטימיות, ‫כי מדובר פה בנשיא מאוד... חיובי לישראל, מאוד אה, אה, מאמין ביחסים עם ישראל, מכיר את אה, ראש הממשלה נתניהו, עבד איתו בעבר, ואני חושב שהוא ייתן לו את ימי החסד המתבקשים, וזה הרבה תלוי באופן שבו הוא ישראלי.
0: ועוד יתן. דבר אחד אה, שאולי בוא נסיים, הסוגיה הבינלאומית הלוהטת ביותר
4: כרגע, המלחמה באוקראינה. כן, תראה, כן, אנחנו ראינו את זה כבר, שהממשל רצ, רוצה שישראל תתייצב בצד שלו, אני חושב שמבחינת בריאתי גם ישראל צריכה. להתייצב בצד המערבי, אבל מצד שני גם לא ראינו את הממשל מתעמת עם ישראל בהקשר הזה, כי אני חושב שזה לא בסדר העדיפות הראשון של איפה ישראל נמצאת. אני חושב שיותר חשוב לישראל להימצא בצד נכון מאשר מה שאמריקאים כרגע שואפים לזה, כי זה, זה לא בסדר העדיפות שלהם. אני חושב, אלדד,
3: אל אני מסכים עם מה שאמרת, פשוט מוסיף על זה. ‫זה לא שהממשל יתעמת בהכרח ‫עם ישראל לגבי איפה היא נמצאת, ‫אבל כשישראל אומרת ‫שיש לה ערכים משותפים עם ארצות הברית, ‫שיש לה ערכים דמוקרטיים ‫משותפים עם ארצות הברית, ‫הנייטרליות שבה אנחנו נוקטים ‫בסוגיה האוקראינית ‫היא הוכחה מאוד חריפה ‫בעיני מי שטוען שאין לנו ערכים, ‫לכך שאין לנו ערכים. ‫כשאנחנו נבוא ונטען... ‫אנחנו מדינה דמוקרטית ‫שנמצאת תחת התקפה, כן, ‫במלחמה הבאה בעזה ובלבנון, ‫יבוא מי שיבוא בצד האמריקאי ‫ויגיד, איפה הייתם בפעם הקודמת ‫שדמוקרטיה, אוקראינה, הייתה תחת מתקפה? ‫איפה, איפה הייתם אז? ‫למה לא התגייסתם? ‫אני לא מדבר בכלל על ההקשר ‫של ההיסטוריה היהודית שקשור פה ‫והרטוריקה שמאשימה את אוקראינה ‫ואת uh, ממשל זלנסקי בנאציזם, בניאו-נאציזם, ‫זה בכלל אירוע אחר לגמרי. אם ישראל רוצה להוכיח, ישראל צריכה להוכיח שיש לה ערכים משותפים עם ארה״ב, עם המערב, והנייטרליות שבה אנחנו נוקטים היא באוכלנו. ברור שזה קורה בגלל הקשר אסטרטגי בזירה הצפונית, אבל צריך להחליט מה משתי הסוגיות האלה הוא חשוב יותר בטווח הזמן הארוך למדינת ישראל.
4: אני מסכים לכל אותי, לכן אני חושב שזה כרגע הרבה יותר חשוב לישראל להתייצב בצד הנכון, מאשר האמריקאים לוחצים עלינו. זה נכון שבא... הציר ארוך הטווח, לסוגיה הזאת תהיה גם השלכה על איך הממשל הזה ואולי הממשלים הבאים יראו את היחסים המיוחדים אה, 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 עם ישראל ולכך כמובן יש גם משפיעים אחרים שישפיעו אה, 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 על זה.
0: אז אני חושב שבכך אנחנו יכולים לסכם את הדיון בחירות אמצע הקדנציה עם הפנים לבאות ועם המשמעויות לישראל כש... בטווח הנראה לעין סביר לנהל שיהיו עוד התפתחויות שיצריכו עוד דיונים מהסוג הזה.
4: אני רוצה להגיד דבר אחר, אני מזמין את uh, כל uh, uh, הציבור לקרוא uh, מבט על שהוציא המכון לאחרונה, uh, שכתבנו יחד, רותם ואני, שאני uh, חושב מפרט את אותם גורמים ארוכי טווח שחשוב מאוד שישראל תיקח בחשבון, ואיך תתנהל מולם, שסביר להניח שבשנים הקרובות, ולא צריך לתת לה רק לטווח הקצר, לחשוב רק על הטווח הקצר, לחשוב גם על הטווח הארוך, איך צריך להתנהל מול אותם גורמים שמאוד, שמאוד חשובים בזירה האמריקאית, וישפיעו על היחסים עם ישראל.
0: ונזכיר שהמאמר הזה, כמו כל יתר המאמרים בסדרת מבט על, נמצא באתר המכון. תודה רבה לשניכם, אלדד ורותם. תודה רבה לך. תודה רבה. ‫בחודש נובמבר התקיימה בשארם א-שייח ‫שבמצרים ועידת האקלים של האו"ם, ‫כשבמרכזה סוגיות של משברי האקלים, ‫אסונות, ועוד כהנה וכהנה ‫התפתחויות שליליות ‫שמאפיינות את העולם ‫שבו אנחנו חיים בתקופה האחרונה, ‫כשהמארחת מצרים לא רק נותנת ‫את הבמה ואת הסביבה לקיום הדיונים, אלא גם מציעה אסטרטגיה להתמודדות עם המשברים, אסטרטגיה שאנחנו נדון בה בפודקאסט הזה, וכמובן, בשולי הדיונים האלה, סוגיית היחסים בין ישראל למצרים, ובכלל בין ישראל לעולם הערבי, על רקע התמודדות משותפת עם בעיות סביבתיות, בדגש על משבר האקלים ההולך ומחליף, כפי שהגישו הדוברים בוועידה. אנחנו נדון בכך גם בהקשר הישראלי-מצרי וגם בכלל. לגבי הנושאים שיש לעסוק בהם במסגרת שיתוף פעולה להתמודדות עם משברים סביבתיים והחסמים שצריך לפתור כדי לקדם את היחסים של ישראל עם סביבתה בהקשרים האלה. עימנו דוקטור אופיר וינטר, חוקר בכיר במכון שמחקריו מתמקדים בנושא מצרים וביחסי ישראל למצרים מורלינק, חוקרת מלגאית נובאואר במכון שגם היא עוסקת בסוגיות של יחסי ישראל והעולם הערבי ונורמליזציה ודוקטור משה טרדימן, מנהל המכון לחקר ביטחון סביבתי ואיכות חיים ועמית מחקר במרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. שלום רב לכולכם. אני רוצה לשמוע תחילה ממך, משה, על הוועידה שכולנו מכירים בעקבות ביקורו של נשיא המדינה יצחק הרצוג בשער המשיח ופגישותיו שם זה כמובן נותן איזשהו היבט פוליטי לעיסוק בוועידה עצמה אבל אפשר לומר שלא של רק הנושאים שהועלו שם חשובים מבחינתנו בהקשר של ביטחון לאומי אלא גם דברים שקרו בשולי הוועידה ועל כך אני רוצה לשמוע ממך תחילה נכון, דבר ראשון לגבי הוועידה עצמה
5: מהוועידה עצמה היא ועידה שמתכנסת כל שנה eh, במקום אחר בעולם על מנת לדון בסוגיות האקלימיות שעל הפרק ועל מנת גם eh, לראות איך אפשר לצמצם את הפליטות ואיך אפשר eh, להגיע, eh, למעשה פשוט eh, להפחית את ההתחממות הגלובלית או למתן אותה או משהו מהסוג הזה עכשיו, uh, הוועידה הזו, כמו ועידות קודמות, המטרה היא ש, שכל מדינה תעלה מטרות שאפתניות יותר מבחינת ההתמודדות עם שינוי האקלים, אבל uh, הבעיה שכנראה שזה לא יקרה בוועידה הזו. כל נשיא וכל ראש ממדינה עולה לנאום, כולל הנשיא הרצוג, שהתחייב למעשה ‫על אפס פליטות בשנת 2050, ‫אבל זה כשהממשלה הקיימת ‫כבר את כאונת, מסיימת את כהונתה עוד מעט, ‫והממשלה הבאה טרם התחילה לעבוד, ‫ולכן אין מחויבויות ‫של ממשלה כלשהי למדדים כלשהם, ‫ולכן הוועידה הזו ‫היא כנראה לא תשנה הרבה ‫בהקשרים הגלובליים האלה, ‫גם מבחינת המחויבויות של ישראל. למרות שהוועידה הזו עוררה הרבה 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 ביקורות מטעם ארגונים סביבתיים בארץ לגבי זה שהיא מתנהלת במצרים ומצרים איננה מאפשרת הפגנות שתמיד מתקיימות בשולי ועידות אקלים ולכן חלק מהארגונים הסביבתיים הדירו את רגליהם מהוועידה והחרימו אותה ‫והם מקיימים ועידה אלטרנטיבית ‫כאן בתל אביב. ‫עכשיו, כפי שאמרתי, ‫לדעתי, לעניות דעתי, אין... ‫לוועידה הזו מלכתחילה ‫לא אמורים להיות הרבה הישגים, אם בכלל. ‫אז מה שחשוב יותר ‫זה להתמקד בשולי הוועידה ‫ובמה ניתן להשיג בוועידה עצמה ‫מהבחינה הפוליטית ‫ומבחינת קשרים אזוריים ‫ופיתוח קשרים אזוריים. ‫אז נכון, יש לנו ביטן ישראלי, ‫לראשונה בוועידות אקלים כלשהם, ‫עם 800 איש שמשתתפים בוועידה הזו, ‫כולל ממשרד החוץ, משרדים אחרים, ‫השרה להגנת הסביבה נמצאת שם, ‫השר לשיתוף פעולה אזורי, ‫הנשיא הרצוג ואחרים, ‫והם אכן מצליחים להגיע ‫לדיונים והצלחות בשולי הוועידה. ‫אני אתן כמה דוגמאות בהקשר הזה. ‫הדוגמה הראשונה היא שהיום נחתם הסכם, ‫או מסקר הבנות, סליחה, ‫בין איחוד האמירויות, ירדן וישראל, ‫לגבי המשך ההסכם על מים תמורת חשמל. ‫כשירדן אמורה לספק לנו חשמל ‫וכשאנחנו מספקים להם בתמורה מים. ‫תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה, ‫היא יושבת היום גם בכנס ‫של יוזמת קפריסין לשינויי האקלים, ‫ביוזמת נשיא קפריסין משנת 2019. ‫בכנס עצמו יושבות גם מדינות ‫כמו עיראק, לבנון, ‫וזה יחד עם ישראל. ‫מצרים רוצה להכניס ‫את לבנון וסוריה לפורום הגז. ‫הכול, זאת אומרת, ‫מתנהל תחת המתווה הזה של הוועידה. זאת אומרת, הוועידה, חשיבותה עבורנו מהבחינה של ביטחון לאומי וגיאופוליטיקה היא לאו דווקא הוועידה עצמה, אלא מה שקורה בשוליים. תודה, משה. נעבור עכשיו אליך אופיר ונתמקד
0: במארחת. מצרים בעצם נחלה פה הישג, קודם כל במובן הדיפלומטי וההתמקדות הבינלאומית באירועים שקורים בה... בהקשר החיובי של האירועים ויחד עם זאת יש פה גם ניסיון מצרי לקדם איזושהי אסטרטגיה שאנחנו רוצים לשמוע ממך כיצד היא חושבת להתמודד עם בעיות הסביבה שעליהן דיבר הנשיא סיסי ומתוך ה, הייתי אומר נקודת מוצא הזאת עוד לשמוע גם
6: איך זה משפיע על יחסי ישראל מצרים, עד כמה יחסי ישראל מצרים מצליחים להתקדם במישור תודה ירון, אתה צודק. צריך קודם כל לזכור שמצרים מארחת את ועידת האקלים לא רק בשם עצמה, אלא בשם כלל מדינות אפריקה. והיא בעצם רואה את עצמה כנציגה גם של המדינות של היבשת וגם של מדינות מתפתחות בצורה רחבה יותר. והמטרה שלה היא לרתום את המדינות המתקדמות להשקיע בפרויקטים ירוקים במצרים, קודם כל, כמובן זו העדיפות העליונה, אבל גם באופן כללי באפריקה, לקבל יותר ידע טכנולוגי מערבי מתקדם, וגם לממש הבטחות קודמות שנתנו המדינות המפותחות למענקים והלוואות. נקודה שנייה שמאוד חשובה למצרים, היא ההזדמנות לחזק את המעמד שלה בסוגיה בינלאומית שנמצאת בקדמת סדר היום העולמי. כלומר, ההתמודדות עם שינויי האקלים, מצרים רוצה להופיע כמי שממלא תפקיד מרכזי, הנשיא סיסי מופיע דרך הוועידה כמנהיג עולמי שכל שועי העולם עולים אליו לרגל, ובעצם כל הזרקורים מופנים למצרים ולסיסי עצמו, ויש לזה גם כן חשיבות. עבור מצרים שחווה בתקופה הזאת משבר כלכלי משמעותי וצריך אולי, ככה בשולי הדברים במצרים גם לא מסתירים את הרצון שלהם לעודד תיירות לשארם א-שייח בעקבות הוועידה ראיתי כל מיני דיווחים שהמלונות שם כבר סגורים עד מרץ הקרוב אם מישהו מישראל מתעניין עכשיו, מעבר לכל השיקולים הפוליטיים האלה צריך לזכור נקודה שלישית שלדעתי חשובה ביותר ועליה לא מספיק נותנים את הדגש, זה שמצרים היא מדינה שהיא מאוד פגיעה לשינויי אקלים ולהתחממות גלובלית והיא רואה במשבר האקלימי איום ישיר על העתיד שלה, אולי אפילו איום ברמה קיומית ואני תאר לעצמי שבהמשך הפודקאסט עוד נתייחס לאתגרים שבהחלת 100 מיליון מצרים, שמירה על המרחב הימי או אספקה של אנרגיה נקייה חלק מהאתגרים האלה כמובן יכולים להיות גם רלוונטיים לקשרים בין ישראל למצרים אבל החשיבות שמצרים מייצר, מייחסת לנושאים האלה באה לידי ביטוי גם באסטרטגיות ארוכות טווח שהיא אימצה בסוגיות אקלים אם ישראל ככה התעוררה בשנה האחרונה להציג ממש אסטרטגיות ויעדים כמו שמשה הזכיר במצרים זה כבר עניין של כעשור ב-2015 הקימו במצרים גוף שנקרא המועצה הלאומית לשינויי אקלים. ב-2016 הוצג במצרים חזון 2030 שיש בו פרק שלם בנושא הסביבה ולפני שנה מצרים הציגה אסטרטגיה לאומית מעודכנת עד 2050 להתמודדות עם שינויי אקלים בהרבה מאוד נושאים כמו אנרגיה, תחבורה, חקלאות, משאבי מים 아, אני חושב שמאוד מאוד מרשים בהקשר הזה זה לראות את הפעילות החינוכית שיש במצרים מול כיתות א' עד כיתות י"ב תלמידים, אתם יודעים זה בערבית, זה לא איזשהו, איזשהו משהו שנועד למצוב בינלאומי אלא זה ממש מסרים שלמשטר חשוב להנחיל לבני עמו ולהבין ששמירה על הסביבה זה יעד לאומי ואפילו זה מוסבר כערך, כערך דתי הרבה מאוד תשומת לב לצורך לחסוך במים, לשמור על הנילוס, שזה עורק החיים של מצרים, ותלמידים בין היתר לומדים שהם צריכים לשתול עצים, לשמור על חופי הים, להפחית זיהומי אוויר, וגם למחזר פסולת. אז לגבי, באמת, ההקשר הישראלי ששאלת עליו, אז אני חושב שהנוכחות של ישראל זה איזשהו ניצול של הזדמנות. הנושא הזה נמצא בקדמת סדר היום המצרי ואנחנו יכולים להתחבר כאן לסוגיות שבאמת מעניינות את המצרים ואולי גם דרך המשלחת הגדולה ששלחנו להציע כאן הזדמנויות לרקום קשרים שיבשילו בעתיד לשיתופי פעולה.
0: תודה לך אופיר ואנחנו רוצים לעבור מהנושא שאיתו סיימת, שיתופי פעולה, אלא איכמור כדי לדון בחסמים שקיימים כיום ‫לפני שיתוף פעולה נרחב יותר ‫בהקשרים של התמודדות ‫עם משבר האקלים, הסביבה, ‫וגם הכלכלה, ‫בין היתר מדובר על כלכלה כחולה, ‫אבל עוד לפני שנגיע לדוגמאות, ‫אני רוצה לשמוע ממך באופן כללי ‫מהם החסמים שנכון לעכשיו ‫מונעים את פיתוח הקשרים ‫לצורך התמודדות משותפת ‫עם בעיות אקלים.
7: ‫תודה, ירון. כן, במאמר שכתבנו בעצם, משה אופיר, אני וטל אנגרט, הצבענו על שורה די ארוכה של חסמים שפוגעים ולא מאפשרים את שיתוף הפעולה בין ישראל למצרים בתחומים סביבתיים. החסמים האלה כמובן גם קשורים זה לזה, ופעמים רבות גם מלבים אחד את השני, ואני אתייחס לעיקריים בהם. אז קודם כל, ואולי הכי חשובים, זה היעדר תמיכה מצד ההנהגה המצרית. ‫זאת אומרת, כאשר אנחנו לא רואים ‫דמות בחירה, כמו למשל ‫שר החקלאות המצרי בשנות ה-80, ‫יוסף וואלי, ‫שתומך ודוחף את שיתופי הפעולה האלה, ‫מאוד קשה להם לצאת אל הפועל. ‫חסם משמעותי שני הוא ‫חוסר אמון וחשדנות בין הצדדים, ‫מה שהרבה פעמים בא לידי ביטוי ‫במצד דרגי פקידות, דרגי ביניים. ‫קושי נוסף הוא קושי בניהול ‫ותיאום הקשרים עצמם, ‫שזה משהו שהוא כמובן גם... פרקטי וגם uh, לעתים נשען על, uh, על החסם הקודם שציינתי של חוסר אמון וחשדנות. Uh, מתן עדיפות נמוכה לנושאים אזרחיים לעומת נושאי ביטחון וצבא וזה משהו שאנחנו רואים ורואות גם בצד המצרי וגם בצד הישראלי את ההתמקדות בנושאים שנחשבים לנושאים ביטחוניים uh, uh, מסורתיים uh, קשרים uh, צבאיים וביטחוניים. Uh, חסם נוסף הוא למשל ‫בירוקרטיה טכנית, ודוגמה אחת היא למשל ‫שלא של מתקיימים קשרי דואר סדירים ‫בין המדינות. ‫חסם משמעותי נוסף הוא כמובן ‫היעדר מימון, ‫שכאן אין צורך להכביר במילים. ‫חסם נוסף, אבל שמייחד אולי יותר ‫את הצד הישראלי, ‫הוא היעדר תכנון ארוך טווח בישראל, ‫בין היתר בגלל חילופי הממשלות הדחופים, ‫וזה משהו שדווקא יש לישראל ‫ללמוד ממצרים, ‫שדווקא כפי שאופיר ציין, ‫יצאה בשנים האחרונות ‫במסמכים מתכללים, ‫שממש מתכננים לטווח ארוך ‫את הנושאים הסביבתיים. ‫אנחנו כן רואים ניצנים של שינוי בזה. ‫בישראל, במיוחד בתחום הסביבה, ‫השמירה על הסביבה הימית, ‫אבל עדיין יש לישראל ‫הרבה עבודה בתחום הזה. ‫ושני חסמים אחרונים שאני אתייחס אליהם ‫זה קודם כול דומיננטיות ישראלית ‫ביוזמות של שיתופי פעולה סביבתיים, ‫שעלולה פעמים רבות להרתיע ‫את הצד המצרי מלשתף פעולה. ‫ולבסוף, כמובן, הבעיה הפלסטינית, שצצה ולא לא הולכת לשום מקום וגם משפיעה על הנכונות לשתף פעולה עם ישראל ובאמת בעשרים ב- השנים האחרונות לאחר האינתיפאדה השנייה ראינו ששיתופי הפעולה למשל בתחום הסביבה הימית דעכו וכמעט נעלמו לחלוטין
0: ‫כן, אז uh, אנחנו מבינים שגם uh, להיבטים ‫הפוליטיים יש השפעה על שיתוף הפעולה ‫בין ישראל למצרים, ‫לא רק על היעדר תכנון ויוזמה, ‫ואני רוצה בכל זאת ‫שלהתמקד בתחומים שכן הצליחו, ‫בין אם זה מצליחים עד היום ‫או הצליחו בעבר ‫ויש להם פוטנציאל להתפתח. ‫אני רוצה לחזור אליך, משה, ‫כדי לשמוע ממך לגבי שיתוף הפעולה ‫בתחום החקלאות, um, ‫על מה בעצם הוא התבסס, ‫ואיזה אופק עתידי יש לו, ‫בהנחה ששתי המדינות
1: מעוניינות תרחיבו.
5: אז, ‫אז חקלאות, למעשה, ‫הנשיא סאדאת עצמו, בזמנו, ‫אחרי החתימה על הסכם השלום, ‫הוא זה שיזם את שיתוף הפעולה החקלאי. וכבר בשנת 1980 הוקמה ועדה החקלאית המשותפת, נחתם הסכם סחר חקלאי והשיתוף פעולה הזה יצא לדרך. אבל מה, הבעיה היא ששיתוף הפעולה הזה היה תלוי, הוא היה שיתוף פעולה לא בילטרלי אלא מולטילטרלי, טרילטרלי על פי רוב שהתמקד במימון שנעשה באמצעות מימון, התבצע באמצעות מימון אמריקאי או הולנדי או דני או אחר ובקיצור היה די תלוי בגורמים שלישיים. עכשיו הדבר היחיד שלא היה תלוי בגורמים שלישיים זה למעשה משב, הפעילות של משב ‫הפעילות של משאב באזור, ‫הכשרות שהגיעו מצרים, ‫אגרונומים מצריים לארץ, ‫לעשות הכשרות כאן. ‫אז זה לא היה תלוי ‫בשיתוף פעולה טרי-לטרלי, ‫אבל זה היה קיים. ‫עכשיו, החסמים, ‫אפילו אחרי הסכמי אוסלו, ‫שיתופי הפעולה עדיין ‫לא היו ישירים, בילטרליים. ‫מה שהניע את כל שיתופי הפעולה ‫אלה היה, כפי שמורי זכירה, ‫שר החקלאות המצרי, ‫שכיהן לכל אורך התקופה הזו, ‫עד אמצע האינתיפאדה השנייה אצלנו, ‫יוסוף וואלי, ‫שהוא היה תומך ישראל ‫והוא גם רצה בשיתוף הפעולה הזה, ‫הוא חשב שזה יקדם את מצרים, ‫ולכן הוא רצה בו. ‫מה שחסם את התפתחות ‫שיתוף הפעולה הזה, Uh, ‫זה דבר ראשון שהיו מעורבים בו ‫הרבה גורמים uh, שלא רצו בכלל ‫לשתף פעולה עם ישראל, ‫ולכן הם גרמו נזק מכוון ‫לשיתוף הפעולה ‫בחוות שהוקמו במצרים. Uh, ‫כמו שמור הזכירה, ‫חסם אחר לזה היה למעשה ‫פרוץ המלחמה בלבנון ב-82, ‫לבנון הראשונה, ‫וגם פרוץ האינתיפאדה השנייה. Uh, ‫מעבר לזה, שוב, האביב הערבי שם קץ לכל שיתופי הפעולה האלה והיום כבר לא קיים שיתוף פעולה חקלאי בין ישראל למצרים, אבל מה? במצרים, נחזור רגע למה שאופיר אמר לגבי שינוי האקלים, אין מספיק מים, אין מספיק מזון, במיוחד בעקבות המלחמה באוקראינה, כשמצרים מייבאת כ-70 אחוז מהחיטה שלה משם, מאוקראינה ומרוסיה ‫אז היא צריכה מזון יותר, ‫היא צריכה להאכיל את העם שלה, ‫שרק גדל והולך, את האוכלוסייה. ‫היא צריכה עוד מים, ‫בעקבות בניית סכר התחייה באתיופיה ‫והתחלת המילול שלו. ‫שינויי האקלים הם פשוט... סף, סף מהים התיכון עולה. ‫מה שאומר שלמעשה הדלתא המוצפת, ‫מתחילה להיות מוצפת במי ים, ‫אלכסנדריה מתחילה לשקוע, ‫יש גם כור גרעיני ליד אלכסנדריה, על החוף. ‫זאת אומרת, כל החוף הזה ‫הוא במצוקה נוראית, ‫וצריך איכשהו, ‫והדלתא זה הסם התבואה של מצרים, ‫מה שאפשר לגדל, ‫כמעט הכול מגודל בדלתא. ‫זאת אומרת, אם הים חודר לדלתא, ‫הוא ממליח את הקרקעות, ‫הופך אותן ללא ראויות לעיבוד. ‫אז מה מצרים עושה בהקשר הזה? ‫לישראל יש את היכולות, ‫יש את הידע, ‫יש את הטכנולוגיה כדי לסייע למצרים. ‫האם מצרים תסתייע או לא, ‫זה כבר תלוי בה. ‫אז יש כמה פורומים ‫שכן אפשר להתייחס אליהם בהקשר הזה. ‫אחד מהם הוא פורום הנגב, ‫שהוקמה בו עבודה לביטחון מזון. ‫הפורום השני, זה לא פורום, ‫החלטת ממשלה, ‫הייתה כאן החלטת ממשלה במאי ‫לפתח שיתוף פעולה כלכלי ‫שבזה נכלל גם חקלאות עם מצרים. ‫אם זה יצא אל הפועל ‫ועד כמה זה יצא אל הפועל, ‫זה יותר תלוי במצרים מאשר בישראל. ‫לדעתי אנחנו רוצים יותר ‫מאשר מצרים מוכנה לתת בהקשר הזה. ‫תודה, משה.
0: ועכשיו בעצם אנחנו אה, ‫עוברים לחלק האחרון של הדיון, ‫והוא עוסק במפתחות לשינוי, ‫מפתחות להתגברות על החסמים ‫שאתם דיברתם עליהם ‫והסברתם באופן מפורט במה הם נובעים. ‫אז אני חוזר אליך, אופיר, אה, ‫כדי להבין בצורה טובה אה, ‫מהן האפשרויות שעומדות בפני ישראל אה, ‫ומצרים, ‫ובכלל, יתר מדינות העולם הערבי ‫שנמצאות בקשרים עם ישראל, ‫ואולי עוד מדינות שיצטרפו בהמשך. ועל איזה מודל של הצלחה
6: אפשר להתבסס כשמנסים להתמודד עם החסמים עליו. כן, אז אני חושב ששיתופי הפעולה הכי מוצלחים שהיו בין ישראל למצרים לאורך 43 שנות שלום, היו בתחום האנרגיה, שהפכו להיות מעין יוצא מן הכלל בקשרים בין ישראל למצרים. בשנות ה-80 עד כמעט סוף שנות ה-90 ישראל הייתה זו שרוכשת נפט ממצרים. בתקופה מסוימת קצרה יותר, בשנות ה-2000, 2007 עד 2012, ישראל הייתה מייבאת גז טבעי ממצרים, והחל מ-2020, מצרים היא זאת שקונה גז מישראל, בעקבות הסכם שנחתם ב-2018. עכשיו, יש שאלה ששואלים, עד כמה שיתופי הפעולה האלה הם באמת סביבתיים? בסופו של דבר גז היא, הוא, הוא אנרגיית מעבר? מזהמת פחות, אבל עדיין יש בה איזה שוזים, אבל כן, מדובר באופציה נקייה יותר לעומת חלופות אחרות. למה זה הצליח כל כך טוב בנושא הגז, במיוחד בתקופה של סיסי? אז יש ממש בשנים האחרונות אינטגרציה בין המדינות, בין ישראל למצרים, שמשרתת את החזון שלהם להפוך להיות שחקניות משמעותיות בשוק הגז העולמי. ישראל, אחרי שהיא גילתה תגליות גז, חיפשה יעדים לייצוא הגז וגם להנזלה שלו והיא מצאה את מצרים גם כלקוחה וגם כמדינה יחידה בעצם במזרח הים התיכון שיש לה מתקני הנזלת גז, שניים כאלה, בעידקו ודמייטה, שהוקמו בתחילת שנות האלפיים ונותרו מושבתים אחרי שהגז המצרי אזל. לגבי מצרים, הגז הישראלי אפשר לה, בעצם לצקת תוכן למדיניות שלה, לשאיפה שלה, להפוך להיות האב אזורי לייצוא גז וחשמל, האב של אנרגיה. כמובן שהמלחמה באוקראינה נתנה חיזוק נוסף לקשר בין מצרים לישראל, שמדינות האיחוד האירופי שנהגו ליבק כשליש מהגז שלהם מרוסיה, מנסות למצוא חלופות חלקיות גם כאן אצלנו במזרח הים התיכון. גולת הכותרת אולי הייתה הקמה של פורום הגז האזורי של מזרח הים התיכון. זה ארגון בינלאומי שהמטה שלו הוא בקהיר והמטרה שלו זה בעצם לקדם דיאלוג ושיתוף פעולה בין מדינות שמייצרות גז, מדינות, מדינות שהגז עובר דרכן והלקוחות או הצרכניות של הגז. הפורום הזה הפך ב-2021 לארגון בינלאומי ויש שם עוד מדינות שחברות בו לצד מצרים וישראל זה גם קפריסין, יוון, צרפת, איטליה, ירדן והרשות הפלסטינית משה הזכיר נכון שמצרים יש אפילו שיח על האופציה לחדר לפורום הזה את לבנון וסוריה ומצרים באמת הייתה מהראשונות לברך על הסכם סימון הגבול הימי בין ישראל ללבנון שבראייתה גם מגביר את היציבות באזור וגם יכול באמת להרחיב את אותן מסגרות שיתוף פעולה אזוריות ולהגביר את הדינמיקה החיובית החדשה הזאת ביוני האחרון מצרים ישראל והאיחוד האירופי גם חתמו על מזכר הבנות במסגרת פורום הגז שנועד לעודד חברות אירופאיות לחפש גז טבעי במים, במים הכלכליים של ישראל ושל מצרים ולפתח כזה תשתיות הגז עכשיו באמת אחת השאלות שאנחנו בוחנים במאמר שלנו זה עד כמה מה שעבד טוב בתחום הגז, זה יכול להיות מודל גם לעוד תחומים סביבתיים, אולי לתחומים של אנרגיות מתחדשות בעתיד. אז אני חושב שאחד שאח, המסקנות הכלליות שעולות לאורך כל המאמר, זה שלא תמיד זה שיש אינטרס כלכלי או סביבתי משותף, זה מספיק כדי לקדם את שיתופי הפעולה עם מצרים, אלא צריך עוד כמה תנאים נלווים כדי שהדבר הזה באמת יבשיל. אז דבר אחד שבאמת אנחנו רואים שמאוד עזר בנושא האנרגיה זה התמיכה והמעורבות של שחקנים חיצוניים אם זה האיחוד האירופי, אם זה ארה״ב שבעבר הייתה עוד ערבה גם להסכמי הנפט אז כשיש איזשהו גורם שלישי שנמצא בתוך התמונה זה בהחלט מחזק את האינטרס של שני הצדדים ואת המחויבות של שני הצדדים דבר נוסף זה כמו שמור ציינה את אחד החסמים החשש ממובילות ישראלית או מאיזושהי הגמוניה ישראלית מאיימת הקבלה של ישראל, את המובילות של מצרים בפורום הגז האזורי, שהמטה שלו נמצא בקהיר, זה איזשהו מפתח שסייע למצרים לקבל את שיתוף הפעולה עם ישראל. זה גם הפחית את החששות של מצרים מאיזושהי השתלטות או איום ישראלי על המעמד האזורי שלה, וגם הגביר את הנכסיות בעצם שמצרים מוצאת בקשר עם ישראל, שמשרת את המטרה שלה להפוך להיות hub של אנרגיה אזורי. ישראל הופכת להיות בעצם שותפה שלה ושותפה שאין בלתה. ויש עוד כמה נקודות, אבל הנקודה השלישית והאחרונה שאני אציין עכשיו זה הצורך בשיתופי פעולה בין הממשלות. שיתופי פעולה שאולי ישראל פחות מעודיינת בהם, עם מצרים היינו רוצים יותר דברים ככה בין העמים, בין האזרחים, אבל דווקא שיתוף פעולה שמתחיל מלמעלה למטה עובד יותר טוב, עם באמת מעורבות אישית של שרים. שמבינים את החשיבות ואת הפוטנציאל ומאוחדים לשים את מלוא כובד משקלם על קידום הקשרים. במקרה של ישראל ומצרים בתחום הגז, אז היה את טארק אלמולה, עדיין שר הנפט המצרי, שהוא הרוח החיה מהצד המצרי בנושא, וגם יש קרדיט גדול שצריך לתת לשטייניץ, יובל שטייניץ ושרת האנרגיה קארין אלהרר, שפעלו רבות בנושאים האלה מהצד הישראלי.
0: ‫תודה, אופיר. אני רוצה לחזור אלייך, ‫מור, כדי לקחת ממך אה, את הזווית הכלכלית ‫של אה, שיתוף הפעולה הזורי, ‫שיתוף הפעולה בין ישראל למצרים ‫באופן ספציפי, ‫וזה מה שנקרא כלכלה כחולה. ‫קודם כל, אה, אם תוכלי לבייר את המושג ‫לטובת מי שלא מכיר, ‫וגם נתן את הדוגמה הרלוונטית ‫בנושא הזה.
7: ‫כן, אז uh, באמת הרבה מהחסמים uh, ‫שציינו מקודם, ‫בהם לידי ביטוי בתחום הזה ‫של uh, כלכלה כחולה, ‫שזה מושג שצובר תאוצה uh, ‫בשיח הסביבתי uh, בשנים האחרונות, ‫והוא נתפס כרכיב חיוני ‫בפיתוח בר-קיימא. ‫ההגדרה הרשמית של uh, כלכלה כחולה ‫לפי הבנק העולמי היא, uh, ‫כלכלה כחולה הוא שימוש בר-קיימא ‫במשאבי האוקיינוסים ‫לצורך צמיחה כלכלית, ‫פרנסה משופרת ‫ובריאות המערכת האקולוגית הימית. ‫אז יש כאן בעצם ניסיון לאזן ‫מצד אחד בין מטרות כלכליות וחברתיות, ‫כמו לשמור על ביטחון תזונתי, ‫ליצור מקומות עבודה חדשים, ‫לבין יעדים סביבתיים. ‫זאת אומרת, לצמצם את ההשלכות השליליות ‫שנובעות מפעילות כלכלית בים, ‫לרבות זיהום והרס מערכות אקולוגיות. ‫כלכלה כחולה יכולה, זה בעצם מונח מטרייה, ‫שמכסה כל מיני תחומים, ‫כולל תיירות חופים. ותיירות ימית, שנושאים שמצרים כמובן מנסה לקדם והרבה מה, מהצמיחה של מושתתת עליהם. שינוע ימי, תעבורה ימית, ביוטכנולוגיה ימית, חקלאות ימית, זאת אומרת יש הרבה מאוד תחומים שנכללים שם. ושיתוף הפעולה בין ישראל למצרים ובכלל בין מדינות נוספות באגן הים התיכון הוא חיוני מצד אחד להתמודדות עם האתגרים, חוצה הגבולות שמציבה הסביבה הימית מצד אחד, והצד השני של המטבע הזה הוא פוטנציאל של רווח הדדי, גם כלכלי וגם מדעי, שטמון ש- ש- בשיתופי הפעולה. עכשיו, למרות האתגרים המשותפים ופוטנציאל הרווח הזה, שיתוף הפעולה בין הצדדים מוגבל בטיב שלו, מוגבל בהיקף שלו. בדומה לתחום החקלאות, שיתופי הפעולה בתחום הסביבה הימית ‫בין ישראל למצרים התחילו ‫לאחר הסכם השלום, ‫ולאורך השנים נעשו, ‫התקיימו בעצם בתמיכה ‫של צד נוסף, ‫לרוב ארצות הברית, ‫אבל לעיתים גם מדינה אירופאית ‫כזו או אחרת, ‫שסייעו במימון, בניהול הקשרים, ‫ובעצם נתנו מעטפת לשיתוף הפעולה, ‫כך שהוא לא התקיים ברמה הבילטרלית. ‫אבל... שיתופי הפעולה האלה כאמור נפסקו באופן די, די חד משמעי לאחר, ב-20 השנים האחרונות, חוץ מדוגמה אחת בולטת שאני יכולה לתת בתור דוגמה מוצלחת לשיתוף פעולה בין ישראל למצרים, בתחום הזה של הכלכלה הכחולה והסביבה הימית, וזה בתחום שימור האלמוגים. אז למרות שלישראל אין קשרים, כל המדינות ששוכנות לחופי הים האדום, ‫דווקא בתחום הסביבתי קיים ‫שיתוף פעולה אה, יחיד במינו אה, ‫בנושא חקר והצלת שינויות האלמוגים ‫מפני שינויי האקלים, אה, ‫ובמסגרת אה, התוכנית הזאת ‫מדענים מישראל, ממצרים, ‫מירדן, ערב הסעודית, ‫אריתריאה, סודאן, ‫תימן וג'יבוטי, ‫הצטרפו ביוני 2019 ‫למרכז אה, המחקר הבינלאומי של הים האדום, ‫שיושב בברן שבשוויץ דווקא. אפרופו החשיבות של צד שלישי חיצוני שיממן ויתאם את, ה... את, ה... את הקשרים האלה. המרכז הזה הוקם על ידי פרופסור מעוז פיין, זאת אומרת יוזמה ישראלית, וכל השותפים לתוכנית הזאת עובדים ביחד כדי לחקור, לפקח ולהגן על המערכת האקולוגית של שינויות האלמוגים בים האדום. ‫ולמרות שמנקודת מבט ישראלית ‫התוכנית הזאת היא דווקא הדוגמה ‫הכי מוצלחת לשיתוף פעולה אזורי בים האדום, ‫בריאיון שקיימנו עם פרופ' מעוז פיין ‫במאמר, הבנו שדווקא בציר הישראלי-מצרי, ‫עד כה נרשמו הקשיים ‫המשמעותיים ביותר בעבודה של המרכז, ‫וניתן לייחס את הקשיים האלה ‫לחלק מהחסמים שציינתי קודם. ‫קודם כול, היעדר תמיכה ‫של ההנהגה המצרית ‫בדרגים הגבוהים ביותר. ‫אין דמוי בחירה שמקדמת את התוכנית ‫ומאמצת אותה, ‫והדבר הזה מחלחל מטה ‫ומשפיע על הנכונות של מדענים מצריים ‫לשתף פעולה עם מקביליהם הישראלים, ‫מכיוון שהם חוששים ‫משיתוף פעולה גלוי עם ישראל ‫בהיעדר גיבוי נחרץ, ברור, פומבי, מצד המשטר. ‫עוד חסם שבא לידי ביטוי ‫בדוגמה הזאת, ששוב, ‫זו דווקא הדוגמה המוצלחת, ‫אבל גם כאן אנחנו רואים ‫את החסמים האלה, אז... חסם נוסף שבא כאן לידי ביטוי זה הדומיננטיות הישראלית, קושי בניהול ותיאום הקשרים, וגם כמובן עדיפות נמוכה לנושאים האזרחיים שניתנת על ידי שני הצדדים. וגם שוב אני אזכיר את מה שאופיר כבר הציין, את החשיבות החד משמעית שיש למעטפת ולשחקן חיצוני, שבעצם יאפשר את הקשרים האלה, המדעיים ולא רק המדעיים. ‫בין המדינות.
0: ‫-תודה, מור. ‫אני רוצה כבר בעצם להגיע ‫לדברי הסיכום איתך, משה, ‫אחרי שכבר דיברנו ‫על החשיבות של שולי הוועידה ‫ואולי דברים שנבנים ‫תוך כדי ומיד אחרי הוועידה, ‫והזכרת את מזכר ההבנות ‫בין ישראל, ‫איחוד האמירויות בירדן, ‫בנוגע לפרויקט החשמל. <אז> <אז> ועוד כאלה וכאלה נושאים של הפרק, אחרי איזה הזדמנויות צריך לטור בתקופה הקרובה, במיוחד כשבעיות האקלים הולכות ומעיקות על המדינות, בדגש על מדינות האזור, והאם לדעתך יש פוטנציאל להתחשב בחסמים שאתה ציינת, גם בהקשר החקלאי ‫ממש בתקופה הקרובה, ‫ואולי לא רק עם מצרים, ‫אלא גם עם מדינות אחרות ‫שעכשיו יש לישראל יחסית
5: עמה. ‫-כן, אז דבר ראשון, ‫התחום שלדעתי הכי... ‫שיש לגביו הכי הרבה פוטנציאל ‫הוא באמת תחום החקלאות והמים. ‫גם כי למצרים פשוט אין מספיק מים. ‫אם עכשיו בונים מתקני התפלה, ‫אבל כמה הם יספיקו? <אח> ‫אני שואלת השאלה כמה הם יספיקו ‫בשביל באמת <אח> לספק <אח> את הצרכים ‫של יותר ממאה <אח> מיליון בני אדם, ‫אין לי מושג. ‫לדעתי <אח> זה לא יקרה. ‫אז בקיצור, אמנם מצרים מנהלים ‫כל מיני דברים, ‫אבל הם צריכים לעבור ‫לטכניות השקייה מודרניות. ‫הם צריכים מזון, הם צריכים ‫גידולים אחרים, ‫גידולים אולי סינתטיים, ‫ביו-טכנולוגיים, שמייצרים, ‫שגם מייצרים אותם כאן בישראל, ‫זאת אומרת, הידע הישראלי נחוץ. ‫אז תחת פורום הנגב, ‫תחת הסכמי אברהם, ‫אפשר אולי להגיע ‫לכל מיני סיכומים שנכון, הם ‫לא בילטרליים, ‫אבל יכללו גם את מצרים. כצד שלישי או רביעי או חמישי, אבל זה לא משנה, אבל הם יבססו קשרים עם בתחומים שנחוצים לה מאוד נכון לעכשיו, שזה באמת חקלאות ומים, שזה גורם מאוד לתסיסה שני הדברים האלה, המחסור בשני הדברים האלה במדינה. Uh, מעבר לזה, הסביבה הימית בכלל. הסביבה האמית היא משמשת חיץ בין ישראל למצרים, היא, אבל היא יכולה גם לשמש כעיקר לשיתוף פעולה, כמו שאנחנו רואים בתחום הגז, אבל גם כלכלה כחולה. ו, ונושאים נוספים, כמו מינים חולשים, מהים האדום לים התיכון, כמו, אה, הג, אה, כמו אסון הזפת שהיה, ויכולנו אולי לקבל התרעות ממצרים, כמו התרעות על שינויי מזג האוויר ושינויי אקלים. שאפשר להקים תחנות התרעה גם בישראל, גם במצרים, זאת אומרת שיתופי פעולה שונים, או תחת פורום קפריסין, בקיצור, צריך אבל מעטפת, כפי שנאמר כאן.
0: תודה משה, נעבור אלייך, מור, בהמשך למה שכבר הסברת על הכלכלה הכחולה והחסמים הקיימים, מה יכול להיות הנדבך הבא? ‫בתחום הזה, ובכלל, ‫בשיפור שיתוף הפעולה ‫בהקשר
7: הסביבתי ‫בין ישראל לסביבתה. ‫-כן, אז הנדבך הבא, ‫זאת אומרת, האופק לשיתופי פעולה ‫בין ישראל למצרים בתחום הזה, ‫יכול להתקיים בשתי דרכים עיקריות. ‫קודם כול, לעשות שימוש טוב יותר ‫במסגרות שיתוף פעולה ‫שכבר קיימות, המולטילטרליות. וגם ישראל וגם מצרים חברות בכמה ארגונים כאלה שיכולים שיכול, לאפשר להם לשתף פעולה, אבל זה לא קורה בפועל. למשל, ארגון אחד כזה הוא איחוד למען הים התיכון, ה-UFM, או תוכנית הפעולה למען הים האדום, מפ, שהמדינות יכולות לנצל בעצם את הארגונים הקיימים כדי לקדם שיתופי פעולה בסביבה הימית, ובמישור הבילטרלי, כן חשוב לציין שתי יוזמות ישראליות שיכולות להצניע מחדש שיתוף פעולה ולסמן כיוון חיובי לעתיד, למרות שנשים כאן כוכבית משמעותית, היישום שלהן כמובן מותנה בתגובה חיובית מצד מצרים, וכמו שמשה כבר הזכיר, נראה שהנכונות הישראלית, לפחות כרגע, היא גדולה יותר מהנכונות של מצרים, אבל נציין את היוזמות האלה בכל זאת. קודם כל, החלטת הממשלה שהתקבלה במאי, ‫שהוזכרה כבר מקודם, ‫על הרחבת הקשרים הכלכליים עם מצרים, ‫כוללת בין היתר קידום פרויקטים ‫משותפים בסביבה הימית, ‫בתחום גידול דגים, חקלאות ימית ‫ושימור הסביבה הימית ‫במפרץ אילת ובים התיכון. ‫ויוזמה ממשלתית נוספת שכדאי להזכיר ‫היא התוכנית הרב-שנתית ‫לפיתוח העיר אילת וחבל אילות ‫כמוקד לאומי ובינלאומי ‫לייצור מזון מהים ומהמדבר, ‫שמקדם שר החקלאות עודד פורר. והתוכנית הזאת אושרה במאי האחרון והתאמרת בחובה שיתוף פעולה בין ישראל למצרים וגם עם ירדן. תודה רבה מור, ועכשיו מילות הסיכום
0: שלך עופר.
6: כן, אני חושב שבאמת הנושא הזה של שיתוף פעולה אזורי, אני מקווה גם בין ישראל למצרים, הולך ללוות אותנו גם בשנים הקרובות, בוודאי בשנה הבאה צריך לזכור שפורום האקלים הבא יתכנס באבו דאבי. אני מקווה שהממשלה הבאה גם תמשיך באמת מגמות חיוביות בהקשר הזה שיצרה הממשלה הקודמת, למשל פורום הנגב שהוזכר כאן כבר ומצרים היא ממנו לצד מדינות הסכמי אברהם ויש שם קבוצות עבודה שדנות בשיתופי פעולה אזוריים בסוגיות כמו אנרגיה וביטחון מזון. יש גם את התוכנית הכלכלית או התוכנית לקידום שיתוף הפעולה הכלכלי בין ישראל למצרים ממאי האחרון שמצרים עד היום לא ממש הגיבה אליה אז יש לקוות שיהיה אפשר לרתום את הצד המצרי לשיתוף פעולה עם ישראל כדי שזה באמת לא יהיה משהו חד צדדי כי אכן מדובר באמת באינטרס משותף באותה תוכנית מדברים בין היתר תחום ישראלית על הפוטנציאל בשיתוף פעולה בתחום הסולרי של אנרגיה סולרית ואפילו מוזכר שם באופן ספציפי שתיבחן ההיתכנות להקמה של תחנת כוח סולרית בצד המצרי שתספק אנרגיה גם למצרים וגם לישראל ויש את ההיגיון בעצם שלמצרים יש הרבה שטחים פתוחים שחסרים לישראל, לישראל יש טכנולוגיות שיכולות להיות רלוונטיות. צריך להגיד שבעבר מצרים דחתה יוזמות ישראליות לשיתוף פעולה בתחום האנרגיה הסולארית כי היא מצאה חלופות זולות ואטרקטיביות יותר, לכן כשאנחנו מסתכלים על אנרגיות מתחדשות, האתגר יהיה בין היתר באמת לעצב איזשהו היגיון כלכלי אנרגטי שמעניק מספיק תמריץ לסינרגיה בין המדינות כמו שקורה בתחום הגז למשל, אולי להרחיב את שיתוף הפעולה בפורום הגז גם לנושאים של אנרגיות מתחדשות Uh, וגם עד היום יש קשרים מאוד מצומצמים בין משרדי הממשלה הרלוונטיים במצרים, יש משרד ספציפי שעוסק באנרגיות מתחדשות והוא להבדיל ממשרד הנפט לא נמצא עדיין uh, בקשר משמעותי עם הצד הישראלי, אז יש בהחלט uh, לאן לשאוף. אז, תודה רבה
0: גם לך אופיר, תודה לשלושתכם וכל מי שמעוניין uh, להרחיב uh, את הידיעה בנושאים האלה אנחנו קוראים לו אה, לפנות לכתב העת עדכן אסטרטגי שנמצא באתר המכון. המאמר שלכם, יחד עם טל אה, האנגר, מופיע שם תחת הכותרת מתל אביב ושארם א-שייח, חסמים ומבטיחות לשלום סביבתי בין ישראל למצרים. וזאת סיימנו, תודה רבה לכולכם, תודה לכל מי שצפה והביא. תודה רבה.
6: תודה
7: רבה.